1: Dit is relaas. In relaas vertelt iemand een waargebeurd verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Zo begint elk relaas. Maar deze keer is het iets anders, want het verhaal dat we nu gaan horen start in een virtuele wereld. Een wereld die niet onze is, de wereld van computerspelletjes. Daar, in die wereld, zit Matthias. En Matthias is iets ouder dan 18 jaar, heeft net, is net aan het studeren. En hij moet iets met zijn leven gaan doen. Want hij zit veel te veel in die virtuele wereld van computerspelletjes. En in één keer komt daar een echt monster af. Een monster met de naam VDB. En dan moet Matthias in één keer de draken van het leven proberen overwinnen.
0: Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben vroeger nog burgemeester geweest. Ook profvoetballer. Een pretpark-uitbater. En zelfs een draken-dodende dwerg. Nu, dat was niet in deze wereld. Dat was in de virtuele wereld dat ik dat deed. In de wereld van de computerspelletjes. En dat begon ongeveer zo'n twintig jaar geleden. Toen ik zoals als twaalfjarig jongetje zo... Uh, de dingen deed die twaalfjarige jongetjes doen. Hè. Zo, uh, mijn best toen op school en mijn, mijn, mijn twee jongere zussen wat plagen. En um, heel graag voetbal. Ik deed dat super graag. Alleen, ja, ik, ik wou ook heel graag gelijk Ronaldo zijn. Hè. Dat was toen met de Wereldbeker en zo. Dat zo super... Ay, de, de vorige Ronaldo dan, hè, die nakale. Um, gelijk hem wou ik dan gaan voetballen. En, maar hoeveel dat ik ook probeerde, hoeveel dat ik ook mijn moeite ervoor deed, toch. Ja, lukte het niet. Mijn klasgenoten waren altijd beter dan mij. Konden beter schieten, harder schieten, sneller schieten enzovoort. En ja, voor mij, dat, dat lukte nooit. Dat was er ook juist een periode dat zo de eerste hè, PC's op de markt kwamen. Windows kwam ook uit. En, uh, en ook de eerste computerspelletjes. En toen, voor mijn verjaardag, kreeg ik, kreeg ik FIFA. En ik weet nog, de eerste keer dat ik dat speelde, plots zat ik met een paar klikken op een klop, zat ik in een stadion vol met mensen die voor mij een supporter waren. Ik speelde dan samen met Ronaldo hè, voor, voor, voor Brazilië. En ja, ik heb ook nog de wereldbeker gewonnen dan, diezelfde dag nog. <lacht> en als ik dat dan vergeleek met dat veldje... Hè, met wat modder, waar met moeite vijf man naar mij kwam kijken... en hè, dan was er wat sukkel op dat veld dan ook nog met die voetbal... dan dacht ik... Oh, dit, dit lijkt me toch nog leuker, toch nog interessanter om te doen. En ja, zo, zo ben ik daar wat in, in gerold, zeg maar, hè, dan met dat voetbal, met FIFA. Maar al heel snel werd dat dan, ja, nadat na, je na zo'n paar keer de wereldbeker wint, wordt dat dan zo wat saai. Dus ben ik zo hè, steden beginnen bouwen, SimCity als burgemeester, en dan ben ik zo een pretpark gaan beginnen uitbaten, een rollercoaster tycoon en een rollercoaster-tycoon en al die zaken. Hè. Misschien een paar herkenbaar. En, en de Sims, hè, dat heb ik ook nog gespeeld. En mijn zussen ook, af en toe. Uh, en ik vond dat superleuk om te doen. Nu, om de duur, ik werd dan ook al wat, wat ouder. En dan kwam ook zo... Het internet kwam dan uit. Hè, dan konden zo spelletjes spelen samen met anderen. Um, en dan ook de eerste internetcafés. Hè, want het internet thuis was nog veel te traag en zo. En ja, als ik dan zo op het internet wou, dan... Ja, in die tijd moest je kiezen of, of bellen of op het internet. Hè, met zo van die inbelmodems. Met zo van die rare geluiden. En ja, ik heb twee zussen en een moeder die graag bellen en babbelen, dus dat was altijd, ey, ik heb af en toe wel ey, toch vaak het onderspit moeten delven, en dat zij dan mochten bellen in plaats van dat ik op het internet ging, dus heel veel, in, heel veel tijd in de internetcafés gespendeerd. En dat was dan Counter-Strike dat ik speelde, hè, zo van die, die bommen die je dan moest ontmantelen hè, of, of, of bommen plaatsen als je dan een terrorist aan het spelen met dat. dat was een beetje afwisselend. <lacht> um, samen met klasgenoten dat ik dan vaak speelde, of online met zo dan, hè, vreemden. En dat vond ik ook ja, superleuk om te doen. Um, maar op een bepaald moment, hè, ik werd dan zo ouder en ay, mijn klasgenoten ook, en die begonnen allemaal zo uit te gaan en ja, met vrienden af te spreken en hun lief te hebben en zo van die dingen. En ik ging in het begin wel zoiets een paar keer mee hè, ook, zo uit interesse en zo. Maar vaak als ik er dan bij was, ja, ik wist meestal niet goed wat te zeggen en ik was ook super verlegen. Dus in die tijd, om den duur zei ik al snel zo, ay, zeker als eh, af en toe zoiets een keer aan een vuif ben meegeweest, van ja, dat is toch niet echt mijn ding, zo al die die, die luide muziek, die plakkerige vloeren, al die mensen en zo. Zoveel... Ja, voor mij waren dat heel veel prikkels. En nu zei ik al snel zoiets van, ja nee, voor mij hoeft dat toch niet meer. En uh, ik heb ook nooit begrepen waarom dat mensen dat een feest noemden, want voor mij was het echt de hel eigenlijk, zo'n vuif. <laughs> ik zat veel liever gewoon thuis achter de computer. En ik weet nog, tegen mijn zussen zeiden mijn ouders zo van, ja, hè, zorg, tegen dat uur, zorg, zorg dat je tegen dat uur terug thuis bent. En tegen mij zeiden ze van... Hier, Matjas, hier is wat geld. Alsjeblieft, ga eens een keer naar buiten. Hè? Ga eens iets gaan doen of zo. Maar ik bleef gewoon liever thuis zitten. Dus om de duur... Ja, hè, mijn, mijn... De internetcafés begonnen ook te verdwijnen. Want om de duur internet thuis begon dat wat sneller te gaan. En iedereen had al... En toen deed ik ook een nieuwe ontdekking. En dat was World of Warcraft. En dat was een gans andere wereld. Plots moest ik niet meer hè, de beste zijn in, in de echte wereld, zeg maar, of wat het ook was. En toen kon ik me helemaal verdiepen in zo'n andere wereld vol met, ja, die gigantisch groot was, waar je dan missies kon, kon doen en, en, en monsters gaan verslaan enzovoort. En je kon dan zo kiezen uit, uit, uit verschillende rassen, hè, van mensen of orks en zo. En ik, ik koos dan een dwerg. En dan als... als, als uh Klas, zeg maar. Hè. Zo konden ze ook kiezen uit de magiërs en krijgers en zo. En ik was dan een jager. Hè. Dus ik was zo'n jagende dwerg. En ik ging dan op draken gaan, gaan, gaan jagen. Nou, ah, ik vond dat superleuk. Hè. Um, maar in duur was eigenlijk nog maar het enige dat ik deed. Hè. Al mijn avonden gingen er naartoe, al mijn dagen en zo. Al mijn vakanties gingen er zelfs naartoe. Ja, en ik heb wel dan nog. Mijn studies afgewerkt. Hè. Ik heb dan nog zo ook iets in de IT gestudeerd natuurlijk. Hè. Met, met veel moeite dan mijn diploma behaald, Omdat ik dan hè, altijd zo last minute begon aan mijn examens en zo. Maar op een bepaald moment was ik dan afgestudeerd. Ik had wel mijn diploma. Ik was aan 23. Maar ik had totaal geen idee wat te doen met mijn leven. Ik zat heel veel thuis. Hè, achter de computer te spelen. Ik had schrik om buiten te komen. Ik had om de duur, omdat ik zoveel achter de computer had gezeten, schrik om mensen aan te spreken. schrik om mensen in de ogen te kijken als ik over straat liep en zo. En dan op, ja, zo negen maanden lang heeft dat geduurd. Tot op een avond dat ik plots een telefoontje kreeg. En dat was van, uh, ja, iemand die zo hè, uh, werknemers zocht, zeg maar. Uh, en die had dus mijn cv op de site van de VDAB gezien. Hè, want dat was zo verplicht om dat erop te zetten, zo. Um, en die zei van, ja, kom eens een keer af. Hè. Maar aan de telefoon deden ze al heel mysterieus zo. Ik vond dat zo heel raar, van, hè, wat, wat zou dat kunnen zijn? Um, maar ik kom gewoon eens een keer af. Ik zei, oké, okay, ça va. Dus ik kwam en uh, uiteindelijk bleek dat het om deur aan deur verkoop ging ja. maar ze ik dan uit aan de telefoon want dan komt niemand af dus, uh, dus ik zat daar en die zeiden van ja we willen anders eens een keer proberen hè. het was allemaal op zelfstandige basis dus als ik niks verkocht moesten ze mij ook niks betalen dus zei, nou, voor hen, de win. Dus um, voor en ik denk op dat moment dat ik waarschijnlijk zelfs niet nee durf zeggen dus heb hebben maar gezegd ja <lacht> en ze waren ook goede verkopers dus ja dus ben ik gestart als deur-aan-deur-verkoper en, en na zo'n paar dagen zo, met wat mensen mee te gaan en andere verkopers om zo te zien hoe zij dat doen, mocht ik zelf aan mijn eerste deur beginnen. Maar ja, ik had nog altijd zoveel schrik, ik, weet nog, ik belde dan aan, plots, ik zag zo bij zo'n zo raam, ik zag zo wat mensen zo afkomen en ik liep gewoon weg. Dus kunt u een beeld, ik heb die heel weinig verkocht in een dag. Hè? Maar ik bleef wel volhouden. Ik bleef volhouden en waarschijnlijk deed ik ook niet stoppen, dus ik bleef maar verder doen. En dus mijn, ja, mijn collega's begonnen mij wel heel veel tips te geven. En zo. Die vonden mijn aschent ook heel schattig toen. Ik had ook een Hansen en zo allemaal. Dus um, die gaf mij heel veel tips. En ik luisterde. Hè. Ik was heel nieuwsgierig ook. Uh, ik nam ook alles aan dat zij ze zeiden. Hè. Ik was super naïef. Dus die zei: Probeer dat. Ik zei ook: oh, Ik zal het maar eens proberen dan. En dan begon ik zo mijn lichaamstaal wat aan te passen en in mijn intonatie. en zo. Ik probeerde die zo aan de deur in plaats van een andere. En dan zo geleidelijk aan begonnen ze echt wel... Ja, zo, na een paar weken begonnen de eerste klanten, hè, de eerste verkopen begonnen te lukken. En dat was zo eh, gsm-abonnementen dat ik dan mocht aanbieden hè, aan de mensen. Um, en ik vond dat superleuk om zo, ja, die eerste klanten uh, te, kunnen, te kunnen helpen eigenlijk, zeg maar. En dat gaf mij om de duur ja, ging een soort van een deur naar een de nieuwe wereld voor mij open. Dat gaf mij echt ja, vertrouwen. En ik dacht, van tjie, misschien kan ik hier wat meer in gaan doen. En dan ben ik me er helemaal op gaan verdiepen. Een beetje like dat ik vroeger dan in hè, al die spelletjes mij had verdiept. Op mijn werk. Boeken over beginnen lezen. Nou, heel veel tijd ingespendeerd. Die spelletjes daar had ik ja, op zelfs minder interesse in. Ben, uiteindelijk ben ik gestopt. En na ja, drie maanden was ik topverkoper geworden. En voor mij was dat zo'n verschil. Ik kon dat zo moeilijk vatten. Dat ik drie maanden geleden gewoon ja, dag en nacht World of Warcraft zat te spelen. En plots was ik zo, ja, daar goed in geworden. Dat hem echt wel zo het gevoel gaf van ja, misschien kan ik daar nog meer, nog meer in mijn leven gaan doen. En dan heb eh, ik heel veel ideeën gehad, heel veel dromen. En eigenlijk, ja, de voorbije tien jaar ben ik dan alle soorten activiteiten gaan doen waar ik eigenlijk initieel heel veel angst voor had, maar waar ik wel het gevoel had van ja, misschien gaat dat me wel helpen. En dan eigenlijk op een manier dat ik vroeger strategisch hè, probeerde die spelkers te winnen en dan hè, probeerde die, 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 die stad te bouwen en dat pretpark uit te bouwen enzovoort, ben ik strategisch naar mijn eigen leven gaan kijken. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik heel veel angst had om te spreken voor groepen mensen. Dus ben ik daar workshops in gaan volgen en lessen in gaan volgen. Ik merkte als, als iemand iets tegen mij zei dat ik soms heel lang moest nadenken om een antwoord te creëren. Dus ben ik improvisatietheater gaan volgen. Uh, ik merkte dat ik heel ja, weinig zelfstandig was. Hè. Mijn moeder deed alles voor mij altijd thuis en zo. Dus uh, wou ik wel meer zelfstandig worden. Ben ik kookles gaan volgen ook. Uh, ik, ik merkte dat ik, dat ik soms nogal redelijk stijf was en serieus was en zo. Dus ben ik uh, dansles gaan volgen. Salsa heb ik dan gedaan. En ook zelfs clownerie heb ik nog gevolgd om, om clown te worden. Hè. Dus uh, ook sowieso een half jaar gedaan. En, en zo eigenlijk op, ja, op, op, op die manier mijn leven beginnen aanpakken. En dus ik beken. Hè. Ik, ben, ik ben geen burgemeester, ik ben geen profvoetballer meer. Ik ben ook geen, geen drakendodende dwerg meer. Maar ik ben nu ja, eerder een danser, een, een toneelspeler, een chef, een clown. En vooral, nu is het ook in het okay.
1: Dat was het relaas van Matthias. Hij vertelde het in Huuset in Gent als onze vaste... In Gent. Het was in mei van 2018. Het is niet de eerste keer dat uh, Matthias een verhaal vertelt. Hij heeft het al eens verteld op de allereerste relaasvertelavond in Antwerpen. Dat was in, denk ik, als ik me niet vergis, in maart van 2017. Toen vertelde hij daar een verhaal over Leslie aan Poppen. Je weet wel, de echte Leslie aan Poppen. En Matthias heeft daar een heel close connection mee. Als je wil weten wat die close connection is en hoe dat verhaal allemaal in elkaar zat. Je kan alle verhalen terug beluisteren via www.relaas.be. het is al een heel tijdje geleden dat ik nog eens onze partners bedankt heb. Ik weet niet hoe dat, dat gekomen is, maar ik ben het ergens vergeten. Maar Relaas komt tot stand dankzij de stad Gent. En we hebben ook een aantal partners, Pulp Deluxe, Rek en Urgente FM. Maar jullie zijn ook onze partner. Als je een verhaal van ons hebt beluisterd en je denkt aan iemand, of je denkt dat je iemand een plezier kan doen met een verhaal dat je net gehoord hebt, dan stuur je dat best eens door. Als je dat doorstuurt naar iemand, dan word je onze handlanger, de handlanger van der Laas. En dan hebben wij weer een luisteraar bij. Zonder jullie, en zonder jullie hulp, kan dat niet gebeuren. Dank je wel daarvoor. En er is een heel fijn team van mensen dat meewerkt aan Relaas. Ik noem ze allemaal bij naam omdat dat zo hoort: Sarah de Smet, Egwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Greijaard, Sarah Latrie, Timon van de Voorde, Anne-Leen Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Connard, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Sarah de Moor, Silke Dury en ikzelf ben Pieter Plomme En je weet het, wij zijn altijd op zoek naar verhalen. Dat kunnen grote verhalen zijn, maar evengoed hele kleintjes. Dingen die goed verteld zijn, maar die iedereen wel eens kan meemaken. Jonas bijvoorbeeld, dat is een van de bezoekers van onze relaasvertelavonden. Hij probeert regelmatig eens te komen. Jonas die houdt van het concept van relaas. En dat moet daarom niet, niet wereldschokkend zijn. Het, het mooiste was eigenlijk dat dat allemaal heel banale dagelijkse dingen zijn die mensen meemaken, maar dat wel echt uit het leven komen. En dat dan daarom zo herkenbaar is. En dat ja, dat, je dat, daar, dat dan een spiegel is voor wat je zelf hebt meegemaakt. Of is een opening voor dingen die je zelf niet meegemaakt hebt. En, en daardoor zit van, dat wist ik niet dat dat ook gebeurde. Als je wil weten wanneer de volgende Relaasavond plaatsvindt, gewoon eens surfen www.relaas.be of naar onze Facebook. En daar kan je zien en, uh, wanneer onze volgende vertelavond plaatsvindt. En je kan je ook meteen inschrijven. Dankjewel voor het luisteren!